0: Привет, меня зовут Таш Саркисян. Для меня ошибка – это то единственное, что ценно в жизни. Я ничего не умею абсолютно. И поэтому могу сказать, что искусство ошибаться – это, собственно говоря, наша жизнь. И вне пресловутой проблемы выжившего да, все мы живем ровно от ошибки к ошибке. И если мы к ошибкам будем относиться так же с трепетом, как к победам, тогда все у нас будет хорошо.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Таш, привет. Привет. Большое спасибо, что пришел. Это немножко Большое магии. Рупа. Нет никакой магии. Кофе. с улицы. Запах доносился, вот я ворвался. А, ну да. Мы как раз тут сидели, кофейные вечеринки делали, заходят просто сказали, Знаменитые кофейные вечеринки. Да, за круглым столом. И одежду статую видел классную. Ты сказал: по мне, идеальный расклад жизни такой как в грузинских комедиях: Добро пожаловать за наш длинный стол. Будем все оставшуюся жизнь веселиться и говорить друг другу приятные вещи. Пусть это будет, короче, девизом нашего с тобой сегодняшнего разговора: Веселиться не знаю, но в целом будем говорить приятные вещи. Да, но надо понимать, да,
0: нашим слушателям. Надо объяснить, что все эти комедии, они все грустные.
1: Ну, да, да, это что? правда.
0: В этом-то их и ценность. Вообще ценно то, что на первый взгляд кажется одним, а по факту оказывается другим.
1: Совершенно другим. Сейчас я потихоньку переживаю моменты, которые я тебе сказал, что человек, на которого я смотрел по телевизору в далеком 2005, 2006, 2007, 2008 году и позже сидит напротив здесь меня, и, блин, он совершенно физически изменился. У меня был, конечно, небольшой когнитивный диссонанс, потому что я помню такого молодого армянского парня в Килте, который выходит на сцену, делает классные конференции о подводке, и я захожу в Инстаграм, стоит ультра подкачанный ультра спортивный мужчина, который стал полностью с бритой головой и с бородой. Блин, ты когда так поменяться успел? Ну вот за последние пять лет, собственно говоря,
0: ненавижу слово трансформация, потому что это заюзно используется всяким у тебя материться можно, нельзя? Да, да, с можно. С всякими гандошами из вот этих инфо-цыган. Поэтому это слово... Но оно само по себе отвратительное. Революция? Не знаю.
1: Это просто,
0: наверное переосмысление. Собственно говоря, переосмысление вещей, которые тебе приносят удовольствие. Вот так вот. Хм. Параллельно у тебя происходит изменение качества жизни, но это сопутствующая составляющая. То есть, грубо говоря, ты с одной адикции переходишь в другую аддикцию, которая тебе больше нравится и менее токсична с точки зрения вот этой пресловут пресловутого качества жизни.
1: Эх. Так, давай сделаем шаг назад. Сколько бы я про тебя не гуглил, Uh -huh. Очень много интервью в спортивных изданиях, uh -huh. где ты комментируешь футбол, триатлон, Man, whatever. Давай для того, чтобы слушатели понимали, ты сейчас чем занимаешься? У тебя есть какое-то занятие
0: Да, я продолжаю производить телевизор, я занимаюсь продюсированием, я делал всякие темы, связанные с с помощью, с организацией, выбор, с выбором того или иного контента. Ну, в общем, это, грубо говоря, продажа опыта, скажем продажа так. Продажа опыта. Да.
1: <смех> Ты <смех> это <смех> в рамках ТНТ делаешь <смех> все еще комбинар? Нет, не только. Не только в
0: «Газпром-медиа», так немножечко и пошире, но в любом случае это вот та профессия и то, то занятие, которое абсолютно соответствует моему возрасту прожитым годам и накопленному каким-то системному опыту в тех или иных отраслях, в том числе и житейскому. Блин. Чего?
1: Не, я ловлю этот вайб ультрауверенности в себе. Нет,
0: я тебе честно скажу, я просто говорю всегда только на те темы, в которых я стою ногами на земле. Потому Отличное что есть решение. огромное количество людей, которые... Вот, слава, с нами, нами, с тобой горячо любимый Клабхаус, он же очень такой лакмусовый оказался. Огромное количество людей, к которым я относился весьма э, с большой симпатией, потому что вот этот некий образ, который они создают, да, тот момент, когда эти люди открывают рот, они превращаются в каких-то душнил, абсолютно неинтересно. Это так интересно. Как это происходит? И в основном это вот душнило начинается в ровном в тот момент, когда чувак, или чувих, неважно, да. начинает говорить на
1: вещи, на тему, которые им не близки. Блин, ты абсолютно прав. Ты... Просто Клабхаус, кстати, знаешь, очень хорошо обнажает то, кто человек есть, потому что нет никакой редактуры. У тебя вроде бы как бы нет большой аудитории, перед которой, ну, когда ты выступаешь, ты обычно чувствуешь ощущение, что да. ты один, конечно Да, и поэтому ты даешь себе некоторую свободу, и как uh -huh. раз проскальзывают те вещи, которые смотришь, думаешь, uh -huh. блин. не ну, смотришь, слышишь и думаешь, черт возьми, все, что все, этот все. человек не все, все вот. так, все так, все так. Блин, так устал от Клабхауза. Раз мы про него заговорили, ты не задолбался? Я тебя спросил перед я... записью. Ну Есть.
0: Ты знаешь, я ворвался, потому что я же в самом начале этой всей Клабхаузной движухи сказал, что у меня было ощущение вот этого а, свежего воздуха, потому что я вот... Я вчера с очень хорошим моим товарищем, который живет в долине уже год, почти год, находится в этом в Клабхаусе. Uh -huh. Мы с ним очень интересно ночью разговаривали, и он сказал, что это такой очень большой крутой социальный эксперимент, да, когда забросили людей в какое-то новое пространство, для них разрушили все привычные их социальные э, структуры, вот эти баблы, вот эти коммуникационные цепи разрушили, их засунули в новое пространство, и как они начали структурироваться, как в процессе Пришли наши селебы, как они начали душнить. Да, как они начали сейчас как началось эта торговля аудиториями. Да, да, я да, к тебе да. приду, не приду, не поднимай руку, потому что у меня они увидят, а это мое. Вот это абсолютно классическая наша тема. И вот этот большой поэтому социальный эксперимент он действительно. Да, с одной стороны это, с другой стороны, как происходит сам, самоорганизация с точки зрения программирования, как проявляется сетка, как начинают конкурировать uh -huh. те или иные uh -huh. артели, да, там есть группировки людей. Да-да, они уже образовались буквально за пару недель. Да, это выглядит довольно-таки прикольно. И это, повторюсь, о, и самое главное, участие в этом социальном эксперименте. Мне очень радостно, что я впервые оказался в какой-то социальной сети, сети на нулевом цикле. То есть я был на, в Твиттере в начале, да, но не застал его нулевой цикл. Ну да. В Инстаграм вообще мимо меня прошел. Я туда появился как альбомчик, когда там уже, собственно говоря, все было ясно, понятно, да? А вот так ворваться в нулевой цикл, да, это очень круто она только интересно. формируется. Да.
1: Это очень крутой вайп. Слушай, я хочу позадавать немного тривиальные вопросы, на которые ты уже отвечал. Давай. Глобальная система твоей жизни и начале твоего такого большого творческого пути. Я в духе Познера нашел очень интересные цитаты высказаний из твоих других интервью, которые заставили меня думать вот о следующем. Ты однажды на эхо сказал, что... Ребята тебя спрашивали, типа, Таш, ну вы же наверняка принимали большие серьезные решения, когда переезжали в Москву, когда решали запускать Камеди клаб На что ты ответил, вы знаете, уникальность жизни заключается в том, что я ни разу, по сути дела, серьезного решения не принял. Все так. было само собой разумеющимся и вытекало из определенного сечения обстоятельств. Это так. Блин, понимаешь, просто обычно, когда люди начинают читать разные книги про успех, э, биографии людей, которые состоялись, там почти везде идет нарратив о том, что чувак взял всю жизнь под контроль, он принимал большие сложные решения. И для меня это немножко рушится, потому что вот я встречаюсь сейчас с тобой, и у тебя отстает, что типа, блин, ну просто оно все само шло, я течению. Да, ты знаешь, мы вот про
0: э, ошибку выжившего с тобой в самом начале да, говорили, том, про это про потому что, безусловно, с точки зрения продаж... Идеальная тема – это рассказать, как маленький мальчик играл на площадке в баскетбол, а потом стал Леброном Джеймсом. Да? И, конечно, Лебрун Джеймсом. Да? И особенно это еще сделать, нагнать жуть в виде неблагополучной семьи, Какого района. болезни, так. если болезни, ну, если в случае Мэйси например. Потому что это очень хорошо продает. Абсолютно. Но всегда упускается момент, что 100 тысяч таких же абсолютно... Да. Не стали игроками на баскетбольной лиги. Или неважно, да, сейчас мы баскетбольную в любой теме. Поэтому вот тема больших ä, правильных решений и нерешений для меня как-то странна. Она не совсем правильна, нечестная она. Потому что постфактумная вот эта аналитика, которую мы все любим, угу. да, это произошло. Да он стал таким, потому что. Это все абсолютная глупость. И, безусловно, вот из разряда знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Все, безусловно, является стечением обстоятельств. Безусловно, единственным аргументом является удача. Единственной темой, которая в итоге толкает вперед человека, является то что он оказался в нужном месте в нужное время. Больше ничего не работает.
1: Ну, а ты не склонен думать, что удача и правильное течения обстоятельств приходит к тем, кто все-таки делает? Смотри, крутится? ты
0: немножечко путаешь вещи. Ты должен быть готов к тому моменту, когда эта удача к тебе улыбнется. Ты должен знать, быть прокачан или хотя бы быть... Ты знаешь, Но хотя бы быть подготовлен. Это из разряда бесконечной истории, что яблоко упало на голову Ньютону, и, собственно говоря, вот поэтому все и получилось. А упал то в подготовленную голову. Конечно, если бы он этим не занимался, то ничего бы не случилось. То есть... Твои ассоциации, твоя готовность их использовать внешние знаки. Это же просто старый анекдот про Бога и человека, который упал с лодки. Да?
1: Что не, напомни, расскажи, это будет прикольно.
0: Глубоко верующий человек, не знаю, он в воде ага. проплывает, господи, помоги, проплывает рядом лодка. Муха может не я нет, сейчас мне Бог поможет. Там три-четыре раза потом он тонет, могут говорить, я те три лодки, лодки послал.
1: Вот это из этой серии, понимаешь? Ты действительно сказал, что я путаю вещи. Я вспомнил, что я читал одно очень интересное рассуждение о жизни от одного из инвесторов там, «Силиконной долины» Нейвел Там Один из ранних инвесторов Uber, Twitter. У него есть в Clubhouse. Блин, надо зайти его послушать. В общем, он там очень круто говорил про разные типы удачи. Что там самое базовое – это удача дурака. Когда ты просто шел, условно нашел, ты меня тысячу рублей. А самая крутая – это удача профессионала, когда к тебе приходят люди и говорят, слушай, мы знаем, что на Дне океана есть сундук, в нем полно золота, но мы сами без тебя его не достанем. Пожалуйста, достанем мы тебе вот отдадим половину. Ты ровно сказал то, о чем я тебе говорил. Да, ну, теперь, То есть, мы немножечко,
0: немножечко системно путаем. Я не говорю, что надо сидеть на заваленке или во дворе попивать пивко, и ждать, придет она удача или нет. Ее надо искать. Вот поиск удачи... Да? Поиск места пересечения тебя и твоей удачи Вот, собственно говоря, есть путь наш И, к сожалению, к сожалению, не всем это дано И, с другой стороны, надо философски относиться Очень. К таким вещам, что, условно, у кого-то что-то есть, у тебя
1: нету. Кстати, насчет того, что есть или нет И вот философскому отношению к этому у тебя какое-то очень, ну, понятно почему, классное отношение к КВН, про которое ты говоришь, что он меня научил очень приятно смаковать те победы, которые случались, но более всего он научил меня, собственно, принимать поражения и знать, что они важнее. Конечно. КВН прям стал такой большой скорой жизни. Ты, ты,
0: ты знаешь, ты все-таки должен понимать контекст всего происходящего. Это на дворе 96-й год. 94 но ну, в первый раз, девяносто й год, нету ничего, разрушены все привычные коммуникации, с, развалина страна, и нету никакого медийного пространства, и как следствие нету, собственно говоря, никаких возможностей социальных, и не только лифтов, Да нет ничего. Вообще. То есть, для людей имеющих такое неплохое советское образование которые хотели бы не менять доллары на рубли в станции метро не продавать сникерс единственным путем для нас была вот эта организация в какую то вот, собственно говоря группировку группу вартель, да, которая собственно говоря и в оболочке команды квн занималась всем этим делом и естественно ты попадаешь в индустрию и со своими правилами. И самое главное, что ты на входе понимаешь, что мир не крутится вокруг тебя. Не это, все это существует не для тебя. А ты заходишь в систему, где все зависит от того, как ты будешь использовать потоки, которые тебя окружают. Вот с этой точки зрения, как университет, как первая школа, как первый контакт с, с правдой, КВН идеальный вариант. С конкуренцией, с творчеством, с производством контента. Все это идеально. Сейчас это уже не актуально, потому что КВН перестал быть эксклюзивной площадкой.
1: Но он эксклюзивный был с точки зрения того, что он просто был в каком-то смысле.
0: Но нет, он был единственное место, единственное дело, которым могли заниматься молодые ребята с творческим началом. Единственным. Сейчас же возможности... Же сейчас ошибиться, не попасть тяжело. Какие-то творческие потоки. <смех> да, Неважно, не тут такое количество системных возможностей применения талантов от ТикТока, там, я не знаю, Ютуба, неважно. До Клабхауса. До условно Клабхауса, да.
1: Окей. Okay. Я слышал исчерпывающее объяснение, прям fair enough. Я слышал классную историю о том, как вы поехали в Лос-Анджелес, оказались в одном камере истории, стендап стори Вы на это все посмотрели, подумали, черт возьми, надо делать это самим. Сколько вам лет тогда было, вот в вашей тусовке?
0: Это 2000 год был. Ну, 24-25 лет.
1: И вот, учитывая то, что ты сказал про то, что, ну, уже что-то появлялось, но все еще не было ничего, типа, группа ребят там, собирается делать ТВ-продакшн. Ну, то есть, даже не ТВ-продакшн, мы хотим сделать Comedy Store, который станет телевизионной передачей, и позже мы это организуем в ТВ-продакшн. Тогда это так чувствовали? Или как вы для себя ощущали? Не, ощущали, что мы попали в какую-то непонятную...
0: То есть э, это ощущение, наверное, сродни того, что ты где-то в пустыне пробиваешь Кололец. почву, да, и оттуда рвется наружу нефть. Вот такое было ощущение. Вот прич... причастность к чему-то тихо великому, которое прямо сейчас зарождается, вот это не покидало ни на минуту. вот Начальный первый год-два запуска всего этого.
1: А какая у тебя роль была во всем этом? Ну, то есть, типа, я Артур был... же Ну, Смотри, я так понимаю, да. он, типа, все это манджирил как-то... Смотри, такой у драйвер. нас было трое вначале. Я, Артак и Артур. Да. Мы с
0: Артаком все это придумали, условно. А у Артура было 200 долларов, чтобы
1: заказать задник. Мне кажется, это идеальный мычь для того, чтобы сделать один из самых крутых телевизионных ну, продаж. Говорят, так и пошло, да. Насколько слушаю, вам сложно или легко удалось эта история, как бы в состав Газпром медиа войти и так вертикализироваться в каком-то смысле.
0: Ну, это сейчас уже этот РБК включил решение. РБК включил да, да. вертикализироваться. Ну блин. Слушай, если есть товар, всегда найдется купец. Более того, ты понимаешь, принимай еще то обстоятельство, что на дворе год так, 2006, это тоже к вопросу того, что Камеди оказался в, месте, нужным в нужное время. время и с нужным запросом с финансовой точки зрения. Поэтому все и срослось. Я имею в виду его финансовая составляющая.
1: Слушай, я смотрел на Ютьюбе интервью Мартиросяна. В Макарыне, канале, ну, где, короче, чувак катается с селебами задает да. классные вопросы. И Гарик рассказал совершенно безумную историю, ну, очень классную. Говорит, мы когда с Семеном, вообще написали нашу «Рашу», а, и шел процесс о том, чтобы ее продать, я сказал Семену, что, слушай, вот мы Продадим вот нашу Рашу, я пойду себе куплю наконец-то дорогие часы. Говорит, мы ходили вокруг одного там часового салона, я очень хотел часы Бреге. Поэтому мы продали нашу Рашу, я даже занял немножко у Семена и пошел купил себе часы. Проносил их несколько недель буквально, вот дома лежат пылятся. К тебе когда пришли, ну, такие первые серьезные деньги, у тебя как-то скружила голову, ты купил что-нибудь дорогое, или тебя как-то ну, типа особо это не задело.
0: Ты знаешь, в отличие от Гаррика, у меня более другие были мечты. Да? Я хотел поехать на большие ивенты. Я был с радостью съездил на полуфинальный матч Кубка мира по регби в Париже. Это Ура. было с Парижем, со всеми делами. Я очень много ездил тогда, путешествовал делал всякие странные штуки, так, типа улететь куда-то в Рим, доехать до Венеции, до Флоренции, погулять по Флоренции, вечером сходить там на футбол, потом сесть, приехать в Милан, вернуться в Москву. То есть вот в такие вещи я инвестировал, и, слава богу, эти вещи не пылятся. Да, ты романтик. Просто невероятный не романтик, романтик. Просто очень хотелось что-то увидеть. Это сейчас очень уже не хочется больше ничего. Больше не
1: хочется ничего видеть? Что за пандемию не возникло желания поехать куда-то?
0: задрали. Нет, есть какие-то сейчас... Я придумал для себя тоже тему с путешествием вокруг каких-то забегов, триатлонов. Mm -hmm. Это добавляет адреналина. А в целом уже, уже можно сидеть дома потому что и думать о том. Что... В этом есть какая-то усталость. Ты про это так да думаешь, нет, что там не усталость. Леного. Ну а что, слушай, самолеты, перелеты, чем мы там не видели? А вот приехать куда-то ворваться, пробежать по городу крутому. Вот Нью-Йоркский марафон, слушай, такого эмоционального потрясения у меня никогда не было. И не будет, наверное. Или будет что-то подобное, если что-то подобное придумают или окажется, что есть там, не знаю, еще впереди лондонский, токийский. Но вот Нью-Йоркский марафон это, конечно, фантастика. Это через все районы города, 2 миллиона человек на улицах приветствуют. Это часть а, ДНК города, и ты вот, погружаешься в это, тебе большое удовольствие.
1: Слушай, а как принять участие? Это какие-то там суперотборы или, как обычно, членские ну, взносы? Нет, ну
0: там есть слоты, их 50 тысяч, можно участвовать в розыгрыше, там всегда происходит лотерея в начале, когда открывается. Туда дико трудно попасть, но потом, собственно говоря, как и все в нашем мире, можно купить.
1: Начал очень философски, закончил очень прагматично Ну а что, все в мире, к сожалению, или к радости продается и покупается Ну это вопрос восприятия Блин, смотришь на твой инстаграм, реально знаешь, спорт как будто твоих там три агрегатных состояния Либо ты плаваешь, либо бежишь Слушай, либо я просто
0: инстаграм воспринимал как какой-то альбом для себя Это не инструмент Продаж – это не это какая-то хрень в виде личного бренда и всего прочего. Я туда складываю ровно то, что в этот момент хотелось бы
1: выложить, поэтому... Там, да, много спорта в последнее время. Давай, кстати, про спорт поговорим. У тебя же ведь, по сути, интересно снык того, что ты из мира медиа, из мира ТВ-производства, и плюс спорт, ну, то есть твоя работа на матче, твоя работа в Total футбол. Да, я работал на... Пытался тогда перезапустить Total
0: футбол, но матч ТВ был очень интересным. Вот ровно эти несколько месяцев, когда странная женщина всех нас не сожрала... Странная женщина. Ну, да, странная женщина. Начинается вначале... только гадать, как ее зовут. Ну, да. А вначале это было очень прикольно, потому что было, было ощущение, что можно все-таки попытаться сделать российский ESPN. Мы сидели как раз в отделе производства телевизионных трансляций, поездили в Америку на большие производства. Там NBC Sport. Гиганты. NBC Sport, ESPN, HBO. К сожалению, Fox в другой части находится. Самый крутой сейчас игрок с точки зрения производства спортивных трансляций. Но вот хотели сделать. Вроде двигались в этом направлении. Но у нас традиционно, знаешь, все в итоге заканчивается. Любые попытки сделать качество не так заметно, потому что рынок маленький, и, собственно говоря, это не является основным и единственным конкурентным преимуществом да. для тех,
1: кто, собственно говоря, это все затевает. Это хороший понял. Слушай, а как ты думаешь, что главное у нас не понимает относительно спортивного контента? В чем главное заблуждение? Там два очень важных заблуждения. Первое заблуждение – это пытаются
0: относиться к спорту как к к некой сакральной теме, которая исключительно может существовать в рамках какой-то социальной ответственности, дополнительного как бы, вливания, чтобы это поехало, потому mm -hmm. что вот это должно быть. Они относятся как к продукту, который ничем, собственно говоря, не отличается от другого. Да? От кино, телевизора, магазина или чего-то другого. Это okay. так, такой же бизнес. А номер два? А второе – это бесконечный культ карго. Да? Пытаются повторить по визуальным, внешним признакам то, что делают крутые там, производители. Там, смотрят, там, как снимают знаю, американский футбол или UFC. И берут и пытаются копернуть один в один, не понимая, в чем там специфика, в чем фишка. И, собственно говоря, почему тот или иной элемент в сторителлинге или в арках, которые там открываются и закрываются. Для чего это все сделано? И, собственно говоря, для чего изначально это все создавалось? Mm -hmm. Не разобравшись в этом, пытаются вот внешне копировать какие-то элементы. И это, конечно, не получается. Потом удивляются и, конечно, сваливают на то, что у них там много народа работает, и просто все дороже. Поэтому у них получается, а у нас нет.
1: Прекрасно. Кстати, ты упомянул UFC, ты смотришь? Нет,
0: я не любитель мордобоя. Я понимаю его фишку. То есть я понимаю, что они продают, да. Но я просто не люблю смотреть на это.
1: Я просто накануне как раз смотрел твой подкаст, где ты ходил и рассказывал про свое увлечение футболом. где ты рассказывал про то, как у тебя привилась любовь к локомотиву от твоего дедушки. Ну, опосредованная любовь к футболу. Угу. И как ты сейчас от этого кайфуешь. Да, но я перестал от сокера
0: кайфовать, честно. Потому что его очень много. Интересно то, что имеет свойство ощущения дефицитности. Поэтому мне нравится американский футбол. Там он настолько тяжелый с точки зрения человеческих возможностей, поэтому физически там просто много матчей сделать невозможно. Mm. И Интересно, он очень короткий турнир. Там он проходит условно с осени до февраля. Первой недели февраля.
1: Ну, февраль как раз финал да, Супербоу. Пер
0: первое воскресенье февраля. То есть, очень короткий турнир. Там регулярно, по 17 недель всего лишь. Да, это о чем. То есть, половину только ты дома, да, получается, имеешь возможности. И с учетом того, что мало команд, мало игр, то по сути дела, задействованы лучшие из лучших. У ну, него реальное противостояние чем очень высокобровневое. Да, да, это очень похоже на UFC да, с этой точки зрения. Ну, кстати, да. да лучшие бойцы сегодня. Лучшие бойцы и прозрачная форма их восхода, да, лифта. То есть, ты понятно, ясно
1: тебе изначально правила игры. Да, это вся штука. А ты эти халфтайм-шоу смотришь, которые регулярно в конце, собственно, финальный матч происходят? Не в конце, в середине. Ну, я Super имею в виду, что в конце я турнира.
0: Я четыре супербола видел в живьем. Поэтому... Для меня это такая тема очень-очень любимая. Это действительно лучший ивент на планете, всегда с лучшим использованием того. Всех наработок в любой области,
1: которая есть прямо сейчас. Знаешь, ты про это говоришь, и в воздухе как будто такое ощущение витает, что типа ты и, например, твои друзья, коллеги вы можете делать крутой продукт, но как будто он здесь никому не нужен. Да, это так. Тебя это сильно расстраивает? Нет, меня не расстраивает. Когда-то расстраивало. Когда
0: расстраивало? Меня когда-то расстраивало то, что здесь не любят детализацию, здесь не любят да, красивые проекты, продукты. Это никому не нужно. А сейчас я к этому отношусь. Ну, Ты просто забил? Ну да. По сути. Понимаешь, в чем дело? Тут вопрос востребованности. Ведь сериал странные вещи. Stranger things. Да он прекрасен не потому что это идеально сделано страшилка да? с, конечно, с компиляцией с эмоциями огром пласта, огромным количество художественных произведений как кинематографических таких книг. Да? Но там люди, которые делали этот сериал, так любят время, в котором существует угу. эта вселенная они так скурпулезно относятся к детализации, к деталям 80-х. Да? Да, да, да. И вся прелесть заключается в том, что их скурпулезная любовь к детализации и к деталям востребована. Это не торчкизм. Это не на свои деньги, а это бизнес. То есть моделирование атмосферы там востребовано. Вот о чем я тебе хочу сказать. Угу. Люди сидят там уровня чуваков Фавра или Фалини делают Мандалорца. Ну да, самый топ. Фавра и Филони, да? Филони? Да,
1: Филони, мы не вдаем. Филони. Ну, они делают, создают, передают абсолютно... Они обожают спагетти-вестерны.
0: Там, там вопрос даже не спагетти-вестерны. Вопрос в том, что они вытаскивают погряши в, в токсичном болоте киновселенную, все все, да. и возвращают ей тот лоск, который строился исключительно на эмоциях. Да. Но на... И они воссоздают атмосферу через свою бескрайнюю, бесконечную любовь, собственно говоря, к этому продукту. И это востребовано. И это отзывается. Вот в чем, мне кажется, счастье и прелесть э, работы в творчестве, когда ты начинаешь уходить в детализацию, и эта детализация срабатывает.
1: Хм. Блин, два вопроса крутится. Первый у тебя никогда не было желания, возможно, переехать туда в штат? не знаю, как Таир это сделал, просто принул на все я, и помчался.
0: Москва это моя, моя энергия. Я не могу без Москвы долго. Я, я задохнусь, если я не буду возвращаться в Москву, потому что она меня дико питает. Я в другом месте никогда бы не смог найти себя. Интересно. А
1: второй вопрос. Слушай, а нет ли страсть к детализации, страсть к действительно качественной работе, та причина, по которой, возможно, из некоторых проектов ты уходил, отходил или старался как-то сторониться? Ну да, так оно и есть. Это справедливый кейс для Comedy Club, например?
0: Ну да, потому что он перестал быть тем... Чем задумывался, условно, в том
1: числе и мной. Важно, ну, супер, такой тривиальный вопрос. А, Но ну, почему так произошло? Просто это нормально. Что ресурс кончился, это нормально Это нормально. Нет, он просто стал другим.
0: Он начинал жить своей жизнью. Он виден. начал, да, в ровно, как говорится, книга-автор умирает в ровно в тот момент, когда произведение заканчивается. И, да, и... вот ну, все. Оно поехал по своей жизни, со своим правилам, со своими продюсерами. Другой месседж был, когда он задумывался, в другой месседж, в том числе и я в него вставлял, да? Но потом поехал своей жизнью. В этом нету ничего плохого. Одна жизнь закончилась, и она Другая трансформировалась
1: ничего. в другую. Это абсолютно нормальная ситуация. Как ты учился это отпускать? Ну, да, то есть, мне кажется, вот... все креаторы, ну, авторы, они же достаточно, я не знаю, я служу по себе, ну, достаточно эгоистичны в каком-то смысле относительно того это труда, в... который они делают. Это вопрос
0: личного отношения ко всему прочему, это вопрос работы над собой, может быть, даже э -э поиска хорошего и вашего психоаналитика. Тогда все О. у вас станет на свои места.
1: Какую интересную тему затронули? А ты ходишь именно к психоаналитику или к психологу?
0: В данном случае это не принципиально, в моем представлении. Главное, чтобы до
1: психиатра не
0: дошло дело. <с crooked> а, да. Но вопрос отношения к жизни, вопрос, чтобы не становиться заложником выдуманного вами мира, там есть очень важный момент. Понимаешь, нам иногда кажется, что... Все, что думаем мы, и что мы э, как бы, переживаем или перевариваем, также вот, финально вот, этот результат переваренного на, нами, он доступен всем нашим окружающим нами людьми. То есть, они в процессе нашего переваривания участвовали, или они тоже переварили. А это совсем не так. Всегда нужно отдавать... Отчет, что, собственно говоря, ты должен всегда давать вот эти проблесковые маячки, объясняя, собственно говоря, все происходящее людям, которые тебя окружают, и тогда все остаются на одной, собственно говоря, ступени, и все нормально, и восприятие не рушится. Вот. Если ты понимаешь, о чем я и к чему я...
1: Я понял, честно, процентов
0: 80.
1: Ну, слава богу. Уже неплохое, неплохое начало. Я стараюсь это понимать и слушать каждое слово что иначе было совсем тяжко Слушай, мы можем немножко Флипнуться немного в другую историю Смотри, мы уже не раз вспоминали Этот пресловутый клабхаус, И есть ощущение, что все-таки мы наконец перешли Полностью, но ну, если не полностью То процентов как раз на 80 в Такую эпоху аудиального интернета uh -huh. Где действительно аудио превалирует над видео И кажется, что берет в свои руки Браздок, будет развиваться что ты думаешь насчет подкаста, потому что я вошел, сказал, и да кажется, что все слушают. Это просто потому, что с этим сильно не сталкивался? Или с чем, чем не сталкивался? С подкастами? Что в целом про них думаешь, как про формат?
0: Я люблю Рогана слушать. Мне нравится. Okay. Мне, в принципе, может быть, только роган, и больше мне ничего
1: не нужно. А ты его именно слушаешь или смотришь?
0: Я его слушаю. Сейчас проблема со Spotify, поэтому и смотрю. Да, но как смотрю, включаю. Оно а слушаю. В принципе, если это будет только роган, мне достаточно.
1: Тебя не утомляют а порой четырехчасовые беседы. сразу. Но не время. обязательно же их. Я же ему
0: это... Он же не мой старший брат или родственник. И денег я ему не, до, не торчу, чтобы обязательно дослушивать до конца. И все слушать. Нет, можно чистоями можно, можно несколькими заходами делать. Но мне нравится. Я понимаю, о чем он мне нравится его смелость и сумасшедшая рудиция, Этого у него не отнять. Но вот этого мне достаточно. Все остальное, вот эти потуги, сделать что-то Рогано по-русски, вот это все отвратительно выглядит. Он сам крутой.
1: Абсолютно.
0: Я не к тому, что он сделал, как он относится к жизни. Хотя я не разделяю его. часть жизненных позиций не разделяю. Но при этом он крутейший мужик, и он не заполняет собой все пространство, то он не начинает пытаться условно отразиться в, за, в глазах Маска, понимаешь? Что он приводит Совершенно людей нет. в глаза, в чьих нужно отразиться. Вот проблема большинства русских подкастеров заключается в том, что они приводят людей, чтобы на их фоне полюбоваться. Хм. То есть я сейчас Интересное приведу, приведу селеба, посажу его, и буду рассказывать, какой я охуенный. Вот, так скажи, я
1: что я этого не делаю, пожалуйста. Пока нет.
0: По <св> шучу, Там же вопрос в чем? Это как бы такая верификация. Да. То есть ты, если что-то произносишь в присутствии кого-то, то, то как ростер, бы, типа... как бы он подписывается под твоими словами. Да,
1: да, да. да.
0: Этим еще это, наш горячо любимый герой Гордон пользуется очень часто. То есть, он подсовывает какие-то тезисы да, под человека. Да? А человек интеллигентный, воспитанный не скажет, что ты давай это вот свою интегралку, интеграшку, интеграшку скажи от себя, а давай дальше задавай вопрос, что тебя интересует. И он просовывает это, и ощущение того, что он верифицировал свои идеи и мысли через человека. Угу, абсолютно. Поэтому в русском подкасте... Мне нравится то, что мои друзья-коллеги Бегвредин делают, Бег Лайв. классно. Лайв, да. То, что они делают подкастики, что мы делали в углеводной загрузке. Мне нравится, что это низшего и ненавязчиво. То есть, да, они не правда. пытаются никому доказать, что они охуенно во всем разбираются, и только их нужно слушать. И вообще, блин, все остальные просто говно. Вот, вот то, что очень часто бывает. Хотя, честно, я тебе скажу, что вот комик, который поперечный, угу. да,
1: у него вроде неплохой подкаст. Но без души вполне себе хорошо звучит. Да, я он, кстати,
0: я о нем... У меня нет мне я не знаком с ним. Из разных... Мы даже не в соседних возрастных категориях находится. Чел... Мы одинакового Челез. возраста. Да, но при этом его, кстати, он не душный. Вот это интересный показатель того, когда он разговаривает. Он видно, мешает. Видно, что он к себе относится спокойно. Угу. То есть он на расслабленном. Это видно и это подкупает. Я, честно говоря, благодаря его подкастам к нему отношусь значительно лучше, чем условно это, может, Потому что юмора не мое. То, что он делает вот этот э, концерт. И вообще, ну не мое. Имеет право на существование, но не мое. Но как собеседник он неплохо.
1: Да, ну, я, визуально. Вот сейчас я готов подписаться под этой интеграцией, которую ты протолкнул. Да. Слушай, почему бы, ну вот вам, серьезным креативным продюсерам, которые реально умеют делать шоу, не войти в аудиоформат. Почему вы с этим не поэкспериментируете? Реально есть большая ниша, пустая абсолютно свободная, связанная с производством тех шоу, которые были бы художественными, которые бы, ну, сильно Мне это не пишу. интересно. Совершенно? Нет, вообще. Такой талант пропадает. Прекрати,
0: у вас там непаханное поле. Сами разберется. Но мне не интересно вообще.
1: Хотя Я у меня попытался. есть опыт
0: работы на радио. Был определенный этап, когда еще радио существовало. Своих Слушай, но оно и сейчас живет. Радио слушать надо сообщить. Радио – это то, что у вас в машине, если вы включите ну, on, FM. Well. Вот там <laughs> есть радио. Не, не
1: пугайтесь, если вы включите, и там будет что-то странное. Еще были частоты УКВ. Видишь, я не такой молодой, как кажусь. Да, радио, к сожалению. Ну, или к радости. Но не сдохло. Больше нет. Ты его. правда так считаешь? Да. А какой главный показатель того, что она умерла? Потому что его никто не слушает. Ну... Типа, как же никто не слушает. Ну, ты когда едешь в автомобиле, ты свою музыку слушаешь, Конечно. например. Конечно. Ты никогда фоном не станешь. Никогда. Радио.
0: Почему кто-то. Когда у тебя есть возможность программи тебя в кайф. программировать свою музыку под себя, почему ты должен доверять это делать кому-то другому? Блин. Mm.
1: Тут ничего и не ответишь на такое. Мнение. Хотя, ты знаешь,
0: наверное, таки запрос на это есть и показателем является клубхаус, да, что ты подписываешь, подписываешься на людей и через них открываешь комнаты интереса. Да, но, видимо, вопрос радио, что это перестало быть э, гибким, вот это программирование другого человека. Да, его там абсолютно нет. Оно перестало быть гибким, то есть, грубо говоря, ты никак в этом не можешь принимать участие. Да. То есть ты условно вот ну, эти перестал... Условные... Ты просто просто... Идет и все. Да. Поэтому, мне кажется, радио закончилось.
1: Клабхаус mm -hmm. все-таки сохраняет некоторый такой on-demand характер, Конечно. потому что ты все равно убираешь комнату. Но, тем не менее, когда заходишь в комнату, иногда вот этих вот душнил, знаешь, ты ищешь кнопку, типа, ускорить а скорость прослушивания, xyx4. -like да. я, я и выхожу. Очень жаль, что этой кнопки нет. Потому что, я очень интересные спикеры. Тебе высыпаться вообще с Клабхаусом удается? Потому что, типа, я лежу в 2 часа ночи, там, типа, Таш еще кто-то, типа, там, join the Я такой, боже мой, ребята, у вас вообще есть работа. вообще. Отдыхаете. Да, отдыхаю. Но скоро уже сейчас я сто процентов сокращусь, потому что уже бесконечно невозможно это. Окей, okay, слушай, Пу расскажи, над какими проектами ты сейчас работаешь? Что у тебя вообще сейчас происходит интересного? Потому что у тебя очень низкий профайл, как и в медиа, и везде. До клабхауза ты как бы особо ну, нигде старался не отсвечивать. Ну, отлично. Пусть так и будет. Ну, а чем работаешь? Ну, расскажи. Кому?
0: Слушай, ну, нету ничего такого, чем что я могу повесить на стенку рядом с Камеди, с матч ТВ, с Total Football прямо сейчас. Есть много достойного, но это не то, о чем я готов говорить.
1: Okay. То есть, это работа. Ну, это телевизионное, да, производство Да, в том числе и
0: телевизионное, но веселухи там мало сейчас.
1: К сожалению. Или к радости. Понятно. Слушай, как ты остаешься креативным в те моменты, когда реально нет вдохновения? У тебя есть какие-то, не знаю, универсальные формулы для себя? Когда тебе надо что-то действительно придумать, создать, но вот такого, как, не знаю, состояния потока... Подушевленности вас. Знаешь, я, не... я
0: понимаю, о чем ты говоришь. Это вопрос вспышки, озарения. Я чувствую так, знаешь? Ну, ну, у меня то же самое. То есть, вот то когда есть мне что-то говорят, у меня сразу же модель рисуется в голове. Как это все можно сказать? Так всегда происходит?
1: Или ну, вот, да, момент, когда да, они резонирует вообще.
0: Нет, всегда. То есть смотри, я сам-то в специфике не автор, то есть я не придумываю. Я могу
1: собирать. Ну, ты помогаешь докручивать, да, какие-то Ну, я, грубо
0: говоря, вот идея вот вторая, вот третья, их объедините, как это все вместе поженить. Ага. Или есть идея, что в ней не хватает, или куда она накоренена и как ее выпрямить. Но у меня сразу же видна картина. Крутяк. То есть, если мне что-то говорят, там вот давай возьмем этого, 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 и сделаем из этого, 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 и говорю, пожи, а если вот это собрать, у меня сразу же картина появляется.
1: Я не могу сказать, что это работа. Это навык, который ты просто сформировал за все это, это время?
0: Нет, это вопрос: да, это вопрос опыта. Это вопрос бесконечного количества комбинаций, которые в твоей жизни прокручиваются перед тобой. И это вопрос, видимо, моделирования, исходя из опыта. То есть конструирования исходя из опыта. Слушай, а вот этот опыт
1: включается насмотренность. Да, конечно же. Потому что для меня, например, большая дилемма. Я пишу подкасты, где, знаешь, как автор. И поскольку я делаю свои шоу, я помогаю делать друзьям шоу, у меня просто нет времени слушать еще другие шоу, потому что я сойду с ума. Сейчас еще клоп подключился.
0: Это очень я думаю, что
1: это большое упущение. Это нужная вещь. Мы на эту тему как раз с Сережей Минаевым
0: разговаривали, что в нашем возрасте очень важно... Ну, там за 45, за 46. Всегда этот путь борьбы с деменцией бесконечно. Ты всегда должен быть в... во времени. Ты должен понимать, что происходит. Потому что вот это веселуха, когда ты смотришь, как твои завестники пытаются разобраться, а какую кнопку здесь нажать, а как это включить. Я с этим не справлюсь.
1: Вот я не хочу пока так. Мне нравится то, что я понимаю, что происходит. Друзья, слушай, ну... Я бы с тобой еще говорил, не знаю, несколько часов, пока бы ты не устал, но у нас заканчивается время, и мы так или иначе подбираемся к концу этого разговора. Слава богу.
0: Слава богу. Я надеюсь, тебя запутомил?
1: Нет, надеюсь, у тебя придут люди, которые
0: расскажут что-то вот цельное и необходимое. Потому что вот в вопросе применения, наверное, людям очень хочется слышать ответы короткие. А мы с тобой говорим уже час коротких ответов.
1: Их не раз. должно быть, ты понимаешь. Вась... То есть, ты вначале очень круто формируешь свою позицию как гость. То есть, ну, что для меня есть ошибка. Потому что в целом разговор про провалы, он достаточно ну, скучный в каком-то смысле. Потому что далеко не все они готовы говорить. Не у всех есть красивые И складные истории. жизнь – это провалы.
0: Одна вещь, которой я ненавижу, это... ой я был счастлив в девяносто восьмом году вот я выкладываю фотографию из девяносто девятого года по это время я был счастлив это так отвратительно это то есть люди такой я всегда в этот момент говорю ребят, а вы уже ходите этот протаптывайте дорожку вот к могилке где вы будете я лежать рас... да, вот это вот ощущение того что вы жить закончили. Да. жизнь это паузу поставим. сейчас ни вчера ни завтра не позавчера ни не ближайшее время мы сейчас это сделаем достроим, вырастим детей и начнем жить, и так далее. Вот это все бесконечно. Она прямо сейчас. Исходя из этого, вторая вещь, которая очень важна, что, ой, в тот момент я должен был сделать по-другому. И тогда это... А вот он сделал, и он занял мое место. Это, вот, Кстати, я занял мое место. Еще очень большой совет слушателям. Так, вот, это отношение к жизни. У кенийского племени одного основного масаи угу. есть жизненное поверье, что все деньги на земле, все ценности, все ценное, материальное да, – это их. И поэтому, когда у тебя что-то есть, угу. ты отобрал у них это. И вот у нас, у некоторых людей есть такое же отношение, что... Я понимаю, что все материальное, как и время, оно имеет свойство. Оно не бесконечно. Если 100 рублей, у тебя 90, у меня 10. Да? Если бы у тебя было 80, у меня было бы 20. Ну, ну, потому ну, что да, такая. ограниченное количество. Да? Да. Я понимаю это. Но при этом... Ко всему этому надо относиться философски, потому что если бы ты сделал по-другому, не исключено, что ты был бы в такой Абсолютно. херовой жопе, что вот по сравнению твое сейчас стабильное состояние, дело не в деньгах, блин. И, видимо, надо периодически заставлять очень богатых людей рассказывать в каком холодном пото они просыпаются, как им тяжело и как уничтожает Боже, жизнь. Да. да, поэтому, чтобы не было, главное вот баланс и ощущение того, что наша жизнь вот сейчас она очень крутая, она прекрасна.
1: Блин, ну я хотел бы дополнить, но в этом абсолютно нет никакой необходимости, потому что это очень высокая нота, на которой мы завершаем. Таша, огромное спасибо. Да это нет, был приятный разговор. Благодарю тебя.